0: Bienvenue dans les podcasts de ISP Commander ou manager, le dilemme de l'officier de police. Dans la police nationale, l'autorité hiérarchique commence des le grade de brigadier, puis monte le long d'une pyramide dont le sommet est le ministre de l'Intérieur. Cette autorité prend des appellations différentes suivant les corps actifs. D'abord les brigadiers, brigadiers chef et majors, qui font de l'encadrement. Ensuite les officiers, qui exercent un commandement. Et enfin les commissaires, qui font de la direction. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'implique de commander, en quoi cela diffère des missions d'encadrer et de diriger. Nous allons également voir pourquoi on parle de commandement et non de management dans la police nationale, questions qui intéresseront évidemment les personnes passant les concours de la police, mais également et plus largement tous ceux qui se projettent dans un métier nécessitant l'encadrement et le management de personnes. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le capitaine Hartal, officier de police depuis 2004, représentant syndical auprès de l'Union des officiers UNSA et qui exerce dans un commissariat de l'ouest de la France. Monsieur Hartag, bonjour. Bonjour Valentine. Alors, puisque nous allons parler d'un thème très technique et assez spécifique, euh, pouvez-vous dans un premier temps nous expliquer les termes que nous allons utiliser
1: Le plus simple pour en parler, c'est de prendre une, une scène simplifiée pour l'illustrer. On va parler d'individus rassemblés dans un commissariat de police pourquoi un commissariat Parce que c'est une figure qui a été popularisée dans les séries télé, les films de cinéma, donc on voit généralement de, de quoi on parle. Il des services de police, mais là, au moins, on sait de, de quoi on va parler. Alors, dites-vous que dans ce commissariat, il y a une salle de réunion, et dans cette salle de réunion, au moment où on parle, il y a plusieurs personnes qui appartiennent à deux équipes différentes, des équipes qu'on appelle des brigades. À la tête de chaque brigade, il y a un responsable, le, qui est le, généralement le plus gradé, c'est un brigadier-chef ou un major Ensuite, il va diriger sa brigade. Mais au-dessus de toutes ces personnes-là, l'autorité est représentée par un officier. Disons que c'est un commandant de police. Euh, il n'est pas là 365 jours par an. Alors il a un adjoint, un capitaine de police. Ils sont là tous les deux. Au-dessus de ces officiers, il y a un commissaire. C'est le chef des officiers qui font de la voie publique. Mais c'est aussi le chef des officiers qui font de l'investigation. Et le chef d'officiers qui font tout un tas d'autres choses si le, le commissariat en est pourvu de ce genre de service Mais là, en l'occurrence, le commissaire n'est pas présent. Il a déjà donné ses ordres le matin à ses officiers, et les officiers sont là pour euh, se charger de leur service, en l'occurrence un service de voie publique. Donc dans cette pièce actuellement, l'autorité est exercée par le commandant, le commandant et son adjoint qui est un capitaine. À l'issue de la réunion, les chefs de brigade exerceront l'autorité dans le cadre des missions qui leur ont été confiées, no no notamment en, en désignant les tâches qu'il faut que chacun effectue, et en s'assurant que chacun les fasse et en rende compte.
0: Alors vous avez beaucoup de fois utilisé le terme « d'autorité », euh, de quoi s'agit-il exactement L'autorité,
1: c'est une équation simple. C'est le rapport entre ce que vous demandez et ce que vous obtenez. Euh, notons ici que l'autorité, c'est un rapport que les subordonnés ont envers leur hiérarchie. Donc on reprend notre équation. Hein. Le, le commandant a donné ses ordres. Maintenant, est-ce que les autres vont faire ce qu'il a demandé le rapport à l'autorité se situe là, C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'ils vont obéir Est-ce qu'ils vont contester Est-ce qu'ils vont euh, se révolter en disant que les ordres sont inapplicables ou, ou que tout simplement le commandant ne sait pas de quoi il parle Voilà, c'est ça l'autorité. Dans notre cas, que, puisque c'est un cas fictif, hein, dans notre exemple, tout va bien. Les officiers ont expliqué le travail qu'ils attendent. Tout le monde euh, a écouté en silence. À la fin de la réunion, il y a eu la, sé de la série des questions. Voilà, les questions ont été posées, tout le monde sait ce qu'il a à faire, chacun va le faire. Donc là, check, on peut cocher la case, maintenant on va regarder les choses dans le détail. Les officiers, dont on a parlé, font partie du corps de commandement. Quelle distinction y a-t-il entre commander et exercer l'autorité En fait, il n'y en a aucune. Pour le vérifier, on peut regarder le dictionnaire, hein, le Robert, qui dit que commander, c'est exercer son autorité sur quelqu'un en lui dictant sa conduite. C'est ce qui vient de se passer dans cette salle de réunion. Les chefs de brigade vont pouvoir encadrer. Rappelons pour ça hein, quand même qu'ils font partie du corps d'encadrement et d'application. Quelle distinction y a-t-il entre exercer l'autorité et encadrer Il n'y en a pas. Euh, de nouveau, on se penche sur un, un dictionnaire, le Larousse, encadrer égale mettre quelqu'un sous son autorité en constituant un ensemble hiérarchique. Or, nous l'avons vu, l'autorité c'est le rapport que les subordonnés ont envers leur hiérarchie. Pourtant là, il manque quelque chose Concernant nos officiers, dans cet exemple, nous n'avons pas abordé le sens inverse de cette relation.
0: Oui, et c'est-à-dire, si je comprends bien, les rapports que la hiérarchie va instaurer envers les subordonnés.
1: C'est exactement ça. Cette relation prise dans ce sens est assimilable à du management. Il y a pléthore de définitions du management. Mais si on devait en retenir qu'une, ce serait celle-là. C'est l'art de diriger des équipes vers la réalisation des objectifs. C'est tellement important, faut... je vais le répéter, l'art de diriger des équipes vers la réalisation des objectifs. Or, dans notre exemple, ce rapport est généralement réduit à un calcul binaire. Soit les subordonnés ont suivi les ordres et donc ils ont respecté l'autorité, soit ils ne les ont pas suivis et n'ont donc pas respecté l'autorité. Vous pouvez le remarquer, hein, c'est une conception vraiment très réduite. Où est l'art de diriger en vue de la réalisation des objectifs Est-ce qu'il s'agit juste de transmettre des ordres
0: Oui, et c'est là qu'on voit déjà qu'il y a une différence entre commander et manager.
1: Exactement. Mais euh, surtout, au-delà de ce constat, on va voir qu'il y a un problème... Quel est ce problème et comment on le surmonter
0: Alors, vous parlez d'un problème, euh, quel, quel est-il Pourriez-vous nous expliquer quel est ce problème
1: Le problème, en bout de chaîne, euh, il est résumé par le dernier baromètre social de la Mutuelle Générale de la Police, qu'on appelle aussi la MGP, qui affirme que 40% des policiers, tout grades confondus, sont en détresse psychologique. Donc, vous l'avez remarqué, si on part de ce postulat, on est clair, clairement face à un effet papillon. Un, un briefing dans une salle de réunion finirait par un mal-être général avant d'en arriver à cette conclusion qui est vraiment très caricaturale, hein, il faut quand même reprendre le cheminement de ce qui s'est passé. La police nationale, vous savez, est une institution ancienne qui a échappé à des mises à jour dans les avancées en termes de gestion du personnel et qui souffre de quelques bugs. Hein, euh, on parle de bugs quand il s'agit de motiver les gens, par exemple, en leur offrant des primes au mérite. Mais comment on objective le mérite dans la police Dans une entreprise, c'est beaucoup plus simple. C'est quantifié par le niveau de production, le chiffre d'affaires généré par chaque commercial, bref. C'est Le mérite il est quantifié par l'argent qu'on rapporte à l'entreprise, d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe ou indirecte. Mais la police, elle, elle ne produit rien. Donc elle rend un service d'intérêt public. Alors pour justifier une productivité et donc un mérite, depuis de nombreuses années, il y a une course aux statistiques. Les statistiques ont même pris une place centrale dans l'activité de la police. C'est l'indicateur principal du travail qui est effectué. Mais dans ces statistiques, comment on fait pour rentrer les actions de prévention Comment est-ce qu'on fait pour quantifier la présence policière à un moment donné, qui a dissuadé ou empêché une infraction Eh bien, on ne peut pas. Alors, les actions de prévention, ont euh, progressivement, ont été réduites à leur forme minimale. En statistique, comment on fait pour rentrer les informations qu'on a obtenues en prenant le temps de discuter avec les gens, dans les quartiers, avec les concierges, les professeurs d'école Bref, tout ce réseau social qui constitue le cœur, les yeux et les oreilles d'un endroit Eh bien, on ne peut pas. Alors, les policiers, dans notre exemple ont progressivement été appelés à ne plus s'occuper de ces questions-là. Ils ont laissé ces tâches aux services de renseignement, et ces services de renseignement ils sont déjà bien débordés parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Mais alors, après l'application de la logique statistique, qu'est-ce qui reste pour ces policiers qui sont cités dans notre exemple et qui font de la voie publique Eh bien, il reste des quotas de contrôle routier, des contrôles de débit de boissons, des contrôles de sortie de boîte, des, des, des contraventions, combien de contraventions ont été dressées et pour quels motifs des combien de personnes vous avez interpellées et pour quel motif. Il reste ces statistiques-là. Cette logique, elle s'applique évidemment aux autres directions de la police. Là, on a pris un commissariat, mais ça s'applique à tout le monde, simplement chacun avec ses propres spécificités et son propre métier.
0: Oui, et cela, j'imagine que quand... Comment dire Quand ça remonte aux, aux oreilles des policiers du terrain, euh, eux voient bien que ces chiffres, ces pourcentages, ces statistiques, etc., ne qualifient pas forcément la situation réelle et ne répondent même pas forcément aux impératifs euh, que eux, sur le terrain, euh, rencontrent.
1: C'est exactement ça, vous soulignez un véritable problème. C'est que les opérateurs de terrain se rendent bien compte que ce n'est pas forcément toujours la méthode la plus efficace. Et de plus, euh, l'autre souci, c'est que la logique n'est que réactive. On ne fait que réagir en fonction des statistiques. Donc, il n'y a pas d'anticipation quand on, quand on réagit. On anticipant, on n'agit pas, pas, on réagit. Si quelque chose s'est produit, alors il faudra une réponse donnée. Et ça, pour les policiers, c'est embêtant, parce que les soucis, souvent, on les voit venir. Donc, on pourrait les prendre à la source avant qu'ils qu prennent de l'ampleur. Donc, dans ce contexte et dans notre exemple, on revient sur l'autorité. Et l'autorité se résume à transmettre, du haut vers le bas de la pyramide, les objectifs à atteindre et s'assurer que les subordonnés vont effectivement les atteindre. C'est ce qui s'est passé dans notre salle de réunion tout à l'heure. Les officiers ont transmis les chiffres qui leur ont été demandés, ils ont fixé les lieux de contrôle à effectuer, et ils ont demandé au chef de brigade de s'assurer que chaque agent appliquera les consignes, et puis compilera surtout les statistiques d'activité pour les leur remettre à la date fixée. C'est ce qu'on appelle le « management par objectif ». Et quand je le dis, je mets des guillemets. C'est réellement le nom que ça porte, le « management par objectif ». Or, ce n'est en rien du « management », et encore moins du « management par objectif », toujours avec des guillemets, parce que cette appellation elle correspond à une appellation technique précise. Il s'agit là, dans ce que, dans ce qu'on est en train de raconter pour la police, il s'agit davantage d'un Fordisme appliqué à un service public.
0: Oui, alors d'ailleurs, pour rappel pour les, pour les auditeurs, le Fordisme, c'est le nom donné à une organisation du travail qui visait avant tout à augmenter la productivité, qui a été mise en place par Henry Ford à la fin du, du 19e pour une marque de voiture du même nom. Il s'agit donc d'une organisation du travail qui est basée euh, globalement, hein, si, on, si on schématise, euh, sur une division stricte des tâches, une uniformisation euh, et une indexation du salaire sur la progression. Et qui donc, en réalité, euh, j'imagine que c'est là où vous voulez en venir, laisse peu de place à l'initiative ou à l'autonomie. Exactement.
1: Et avec la conséquence qu'on connaît dans les livres d'histoire, hein, c'est que cette organisation-là a souffert d'un véritable problème, c'est qu'elle générait du mal-être au travail. C'est pour ça qu'elle a évolué, d'ailleurs, hein. Or, euh, on est vraiment proche du fonctionnement de ce fordisme tel que vous l'avez décrit dans la police actuellement. Parce que chaque grade, indépendamment du, qualifi du qualificatif qui lui est donné, hein, direction, commandement, encadrement, etc., est cantonné à un travail d'exécution et de transmission des ordres. Or, euh, il est vraiment invraisemblable de parler de management par objectif, parce que c'est l'exact opposé de ce fordisme que vous avez décrit.
0: Et du coup, pour être sûr de bien comprendre la différence, euh, est-ce que vous pourriez nous résumer ce qu'est le véritable management par objectif
1: oui, et pour ça, il faut parler de quelqu'un que je ne porte pas dans mon cœur, mais qui est rentré dans les livres d'histoire. Il s'agit de euh, Reinhard Horn, qui euh, est un ancien SS. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, bah, il a réussi à se retrouver une place dans la société en créant une école de management. Alors euh, en fait, son, tout, son, tout son mécanisme euh, s'est basé sur les enseignements qu'il avait tirés de la Seconde Guerre mondiale, et surtout du modèle d'autorité allemande. Donc ce système militaire, hein, il l'avait compris, comportait des failles énormes. Il les a vus, il les a vécues. La vie des hommes de terrain à ce moment-là était souvent écartée, trop souvent même, et seul comptait celui des responsables qui étaient dans des bureaux, des bureaux loin, très très loin de ce qui se passait sur le terrain. Du coup, ben, ce qu'on pouvait constater à cette époque, c'est que les ordres étaient souvent absurdes, et quand ils arrivaient et qu'ils étaient bons, ben, ils étaient souvent trop tard. Ce système a manifestement montré des limites opérationnelles. Et Reinhard Horn, c'est ce qu'il a compris, il a réussi donc, à, euh, après la guerre, à se reconvertir dans une, en créant une école à Bad Arsbourg, c'est le nom de la ville, et le nom de l'école du coup, l'école de Bad Arsbourg, qui est une école de management qui a eu un grand succès à l'international. Il a développé une, une méthode nouvelle qu'il a appelée la méthode du management par objectif.
0: D'accord, passionnant. Et du coup, c'est quoi le management par objectif
1: Eh bien écoutez, pour synthétiser euh, cette pensée... L'autorité hiérarchique fixe à son subordonné un objectif à atteindre. D'où le nom de management par objectif. Mais la question, c'est comment il va faire pour l'atteindre Il est là, euh, le, tout le, tout le, toute la théorie est là. En fait, voilà, il ne s'agit pas forcément d'un objectif quantitatif, alors que nous, avant, avec la statistique, on ne parle que de ça, on ne parle que de chiffres. Et ça peut être aussi être un objectif qualitatif. La différence entre les deux, je vous propose qu'on y revienne plus tard. On va se concentrer pour l'instant sur le fond de la doctrine. Le fond de la doctrine, c'est qu'à partir du moment où vous avez reçu un ordre, un objectif, vous devez l'accomplir. Le subordonné doit l'accomplir, mais mais il est libre de la méthode employée. Elle est là, euh, l'aspect la, révolutionnaire dans cette euh, stratégie est là. Euh, le subordonné peut négocier tous les moyens qui vont lui être alloués, la date limite, il peut tout négocier. Il peut même bénéficier d'une autonomie dans la réalisation de sa mission. Euh, voilà. Ainsi que la gestion des personnes qui sont placées sous sa responsabilité. Lui-même, à son tour, il peut déléguer des objectifs à ses délégués, à ses subordonnés, en leur expliquant qu'il va morceler le projet en plusieurs parties et que chacun sera à son tour libre de la méthode à euh, utiliser pour euh, atteindre cet objectif. Alors autant d'autonomie, ça a de quoi effrayer le haut de la pyramide. Pourtant, toute cette stratégie fonctionne sur le fait que in fine seul compte le résultat. Soit le résultat est atteint, soit il ne l'est pas. Et euh, force est de constater que cette méthode, elle a montré qu'elle fonctionnait, puisqu'elle a été employée par la suite avec euh, beaucoup d'efficacité de, dans toute l'Europe. Elle a contribué à cette période économique qu'on appelle le miracle allemand, où un pays vaincu s'est transformé en une puissance incontournable.
0: Oui, alors effectivement, ce que vous dites du management par objectif, c'est tout l'opposé euh, du fordisme. Et donc, appliqué à la police, comment se manifesterait cette méthode mais écoutez, pour le
1: savoir, euh, reprenons notre exemple et retournons dans la salle de réunion qu'on avait citée tout au début. Euh, Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois Les officiers ont expliqué qu'il fallait effectuer tant de contrôles routiers à tel endroit, euh, puis effectuer tant de contrôles de débit de boisson tel jour à tel endroit. C'est très rigide. Maintenant, si on utilisait la méthode pour objectif, comment ça aurait pu se passer Eh bien, le commissaire, déjà, ça va commencer par lui. Il a analysé les informations qui étaient à sa disposition... Et s'est rendu compte que sa priorité à lui, c'était par exemple les problèmes d'accidentologie de, 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 qui mettent en cause des gens qui ont trop consommé d'alcool. Donc lui, il va vraiment diriger, il va définir quelle est la priorité. Les officiers, par la suite, ils ont le choix de la méthode. Tout à l'heure, on leur disait, euh, il faut qu'on lutte contre ça et vous allez faire des contrôles routiers. Non, maintenant, vous allez lutter contre ça, les officiers vont pouvoir choisir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire bon, Ça, c'est libre à l'imagination, mais par exemple, ils peuvent relayer des messages sur Facebook, ils peuvent effectuer des réunions publiques, ils peuvent mettre en place des contrôles, c'est ce qui était prévu, ils peuvent le faire quand même, ils peuvent envoyer des agents civils dans les débits de boissons pour contrôler ce qui se passe, savoir qui est concerné, ils peuvent se renseigner auprès de la population qui a peut-être fait savoir par main courante qu'elle était importunée justement par des gens qui avaient trop consommé, qui faisaient du bruit. Enfin, des idées, après, on peut en trouver plein. Et ils peuvent aborder cette question comme ils l'entendent. Tout ce qui compte, c'est d'obtenir des résultats sur l'accidentologie sur fond d'alcool, à une date donnée.
0: C'est ça. Donc peu importe la réalisation du moyen, se compte le résultat.
1: Le résultat. Les chefs de brigade, après, puisqu'ils arrivent aussi dans la partie, seront chargés de la mise en place opérationnelle. C'est-à-dire, on va leur donner... Voilà, on, on, on a cet ordre-là, il faut comme ça. Nous, on a pensé à cette stratégie. Mais maintenant, sur le terrain, c'est vous qui allez vous organiser pour le, pour le mettre en place. Est-ce que vous voyez la différence Dans le premier cas qu'on a cité, l'autorité A décide que la méthode serait forcément le contrôle routier, l'autorité B décide des horaires, et l'autorité C ben, s'assure simplement que tout le monde est à son travail. Dans le second cas, le management par objectif, l'autorité A décide quelle est la priorité, l'autorité B décide quelle est la méthode théorique, et l'autorité C décide de la méthode opérationnelle. Bref, dans la seconde méthode, chacun a un travail spécifique et complémentaire. Mais surtout, chacun peut vraiment exploiter ses compétences et essayer d'innover. Ce, cette innovation elle est au cœur de ce processus. Parce que dans l'innovation, dans, dans il y a un risque autant qu'une opportunité. Alors c'est vrai, il faut assumer une part de responsabilité, mais du coup, vous êtes responsabilisé. Et en plus, il y a une concurrence dans les idées. Entre deux services dans le même département, peut-être que l'un va développer une méthode qui sera tellement bonne que les autres vont s'en inspirer. Donc, il y a réellement quelque chose qui permettrait de s'adapter sans cesse aux évolutions de la société et de la criminalité.
0: Oui, c'est très clair. Un objectif, plusieurs moyens sont les personnalités pour y arriver, euh, qui entraînerait une sorte de, de compétition bénéfique entre, entre, les, entre les personnes. Euh, mais à vous entendre, alors vous me dites si je me trompe, pas, si je me trompe mais euh, il faudrait donc en conclure que le management par objectif est la seule méthode, méthode viable Je vous
1: propose quand même qu'on revienne sur ce que j'ai dit jusqu'à présent. Il y a eu trois points pr principaux. Le premier point, c'était de dire que ce qu'on appelait dans la police le management par objectif n'en est pas, ni de près, ni de loin. Remplir une feuille de statistiques et relayer des consignes tient plus du fordisme. Le deuxième point, c'était de dire qu'il est dommage de se priver d'une méthode telle que le management par objectif, le vrai parce qu'il présente manifestement des caractéristiques intéressantes. Le troisième point, c'était de dire qu'il y a une différence fondamentale entre transmettre, appliquer une consigne, d'un côté, et avoir de la latitude dans la réalisation d'un objectif de l'autre. Si transmettre, et appliquer s'apparente à du commandement, la latitude dans la réalisation d'un objectif avec l'aide d'une équipe s'apparente clairement à du management. Je déplore qu'on fasse pratiquement que du commandement, et on est très bon dans la police pour faire du commandement, mais par contre, du coup, on a occulté clairement l'aspect managérial. Comme je le faisais remarquer, la police n'est pas une entreprise. Et je pense que suivant les situations, commandement et management sont complémentaires. On imagine mal, par exemple, que chaque compagnie CRS mobilisée sur une émeute se, se mette à innover chacun de son côté une méthode. Ce serait clairement la débandade. Évidemment, il faut une chaîne de commandement. Mais à l'inverse, il n'est pas nécessaire d'imposer systématiquement une seule méthode à toute la chaîne hiérarchique, privant chaque personne d'exposer ses idées ou de mettre à profit ses compétences. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre commandement et management, que ça bénéficiera tous, et que ça améliorerait considérablement le moral des policiers de tout grade, qui ne se considèrent plus que comme des pions, là où on pourrait en faire des stratèges dans leur domaine de responsabilité, qu'ils soient théoriques ou opérationnels.
0: Et au-delà d'un équilibre entre l'un et l'autre, entre commandement et management, euh, ce que vous dites, euh, c'est qu'il n'y aurait pas de forme institutionnelle, en fait, de management
1: ben écoutez, revenons sur la, 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 la définition du management, on l'avait vu tout à l'heure, revenons ces moments vraiment de se pencher dessus. Le management égale l'art de diriger des équipes, d'une part, et, et deuxième point, vers la réalisation des objectifs. On a parlé de la réalisation des objectifs à l'instant, mais ce n'est que la moitié de la définition, il y a la première partie qui parle de l'art de diriger des équipes. Ces équipes, elles ne sont pas constituées de sims, vous savez, ces personnages de jeux vidéo au comportement préécrit, non, ce sont des vrais gens. Ils ont une vie privée, ils ont des objectifs personnels, des objectifs professionnels, il leur arrive d'avoir des, des imprévus dans la vie, euh, ils ont des niveaux de compétences variés, ils ont des préférences. Voilà, Ce sont des gens qu'il faut prendre en compte, ils sont tous très différents. Et si c'est vous qui les dirigez, ben ces personnes viendront vous voir, tout naturellement, pour vous faire part de leurs doléances. Or, actuellement, la gestion RH, puisqu'on parle de ça, de gestion RH, hein, elle est morcelée entre divers intervenants. C'est ainsi que les choses sont prévues dans l'institution. La hiérarchie opérationnelle ne dispose que de fragments de la gestion RH. Bien, évidemment, la gestion RH ne constitue pas la seule partie du management. Mais euh, qu'est-ce qui lui reste, alors Il reste l'attention à apporter à chaque subordonné en vue de lui fournir les moyens d'accomplir sa mission. C'est une partie importante du management. Il reste la possibilité de l'accompagner sur la voie de l'autonomie. S'il est capable ou non de vérifier son travail ou s'il euh, montre des lacunes. Enfin, là, il faut vérifier tout ça, sous ce niveau-là. Or, comme on l'a vu dans le schéma actuel, on ne parle pas vraiment d'autonomie. Pas plus qu'on parle de fourniture de moyens.
0: D'accord. Alors, euh, entre ce qu'il devrait y avoir, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il pourrait y avoir, euh, le management dans la police ressemble à une équation euh, assez complexe. Est-ce que vous pourriez nous la simplifier
1: Simplifions. Un officier devrait à la fois commander et manager. Commander, c'est-à-dire intervenir dans ce mécanisme qu'est la hiérarchie, et ça on sait déjà le faire, c'est une compétence, elle est rodée. Mais le management, en revanche, requiert une part d'autonomie en vue de diriger des équipes pour réaliser le projet, définition, hein, mais ça, ça souffre de lacunes. Résumons lesquelles, d'ailleurs. Être manager, c'est disposer de connaissances approfondies en matière de gestion du personnel. Or, comme on l'a abordé, ces compétences sont divisées et réparties entre plusieurs services administratifs qui se sont spécialisés dedans. L'officier, du coup, quand il est saisi d'une demande, va généralement s'en remettre à ses personnels. De facto, il ne dispose pas réellement de cette compétence, sauf à s'y intéresser à titre personnel. Être manager, d'autre part, c'est fournir à ses subordonnés les moyens dont ils ont besoin pour effectuer leur travail. Or, le véritable pouvoir décisionnaire appartient souvent à une hiérarchie bien supérieure. En outre, la gestion des moyens est divisée et est répartie entre plusieurs services administratifs. Donc une fois de plus, l'officier est loin de disposer réellement de cette compétence de fournir des moyens, sauf à se créer son propre réseau pour faciliter les demandes. Enfin, être manager, c'est accompagner les subordonnés sur la va de l'autonomie. Or, là, vous l'avez compris, après ce que j'ai dit, l'autonomie, ce n'est pas un point fort. Il faudrait vraiment le développer. Donc, au final, qu'est-ce qui reste du manager en réel quand on a enlevé tout ça ben, Si vous faites le calcul, il reste une chose. Se mettre sur le dos des subordonnés pour vérifier s'ils travaillent ou non. Est-ce que le calcul est bon Pour le vérifier, on peut écouter les plaintes des policiers tout corps confondus depuis des années à travers les syndicats, les mouvements de policiers en colère, etc. Qu'est-ce qu'ils disent, de tous ces policiers Ils disent que le, le, la chaîne hiérarchique... Elle se cantonne à transmettre des ordres et appliquer. Donc le calcul semble bon. La description est peut-être réductrice, mais elle caricature réellement le, le fonctionnement ressenti de ce qu'est la hiérarchie dans la police.
0: Oui, et d'ailleurs j'imagine que vous, en tant que représentant syndical, vous êtes le plus à même de percevoir euh, tous les problèmes que cela suppose.
1: Alors il euh, y a déjà le problème du nombre de suicides dans les rangs de la police chaque année qui parle de lui-même. Mais là, on était sur le dernier élément qu'on a eu, c'était le baromètre social de la police, qui permet d'avoir une approche encore plus fine du problème. Ce baromètre témoigne d'une défiance toujours plus importante envers la notion même de hiérarchie. On parle quand même de 60% de policiers qui manifestent une défiance envers la hiérarchie, c'est énorme. Rappelons la définition d'une crise, Tant qu'on est dans les définitions. La crise, c'est l'aboutissement d'une série de dysfonctionnements. On a parlé de plusieurs dysfonctionnements dans ce modèle de gestion depuis qu'on a commencé notre, notre discussion... Et euh, ces dysfonctionnements, et ils ont fini par écraser une notion de commandement qui est beaucoup trop rigide et une notion de management qui est beaucoup trop pauvre. Tous ces dysfonctionnements aboutiront tôt ou tard à une crise qui nécessitera une réforme soudaine, brutale, inévitable. Ces propos n'engagent que moi. Hein. Quand l'état actuel des choses, les officiers de police pourraient peut-être être perdants.
0: Et qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion
1: le dernier, LBSI, c'est une démonstration flagrante de tout ce que je viens de dire.
0: Ah oui, alors pour ceux qui nous écoutent, le LBSI, euh, beaucoup trop d'acronymes, c'est le Livre Blanc de la Sécurité Intérieure, le dernier en sorti euh, fin d'année 2020.
1: Vous avez raison, il y a beaucoup d'acronymes. Appelons-le le Livre Blanc. Dans ce Livre Blanc, on y parle de tout, de tout le monde, sauf des officiers de police. Ah, il y a bien un, un paragraphe de quelques mots qui dit simplement que les, les officiers de police sont les équivalents des sous-officiers de gendarmerie. Bon. Rappelons que le Livre Blanc est un réservoir de réformes à disposition du ministre de l'Intérieur, après concertation avec les différents acteurs de la sécurité. Il est évident que chacun de ces acteurs a dessiné un futur, dans lequel il s'est trouvé une bonne place, chacun sauf le corps des officiers. Est-ce qu'il y a un fatalisme Je pense que oui. Car en réfléchissant bien, le rôle de la hiérarchie a grandement évolué dans la police ces dernières années. De toute façon, beaucoup de choses ont évolué, y compris dans la gestion de la fonction publique. Les inspecteurs et officiers de paix sont devenus des officiers de police en 1995, empruntant par là des grades militaires, lieutenant, capitaine, commandant. Est-ce que c'est une coquetterie, ou est-ce qu'on peut voir une volonté de longue date de transformer la police sur le modèle hiérarchique de la gendarmerie Est-ce qu'il y a vraiment besoin de deux corps de catégorie A dans la police Est-ce qu'il y a réellement besoin d'autant d'échelons hiérarchiques si le modèle consiste à transmettre des ordres du haut vers le bas Vous voyez, ça fait beaucoup de questions. Et je ne parle même pas là de disparition du corps des officiers de police. Dans la pratique, on l'a vu, euh, là, de, à travers toutes les crises qu'on a eues ces derniers temps, crise sanitaire, crise sociale, que les officiers sont indispensables dans ces services. Ce sont des piliers qui font tourner l'activité. Mais il est fort possible qu'à l'avenir, il y ait des réformes qui viennent scinder le corps en un ensemble qu'on pourrait qualifier d'officier supérieur et de sous-officier. J'y mets là mes propres mots. Hein. Or, le corps des officiers de police est porteur d'un héritage. Les officiers de police, anciens inspecteurs ou anciens officiers de paix, étaient euh, des gens capables de diriger des, des, des hommes, des, des services, mais aussi d'assurer des, des domaines d'expertise, tels que le juridique, l'opérationnel, le renseignement, l'international, et j'en passe, il y en a encore beaucoup d'autres. Envisager un seul moment de réduire les officiers à des exécutants de luxe d'un corps de catégorie B ou des exécutants bout de chaîne d'un grand corps de catégorie A, c'est tuer une poule capable de pondre des oeufs en or juste pour se faire une poule au pot. Ça ne résoudrait pas les problèmes de fond dont je viens de parler. Il s'agirait là de réformer la chaîne de commandement pour raccourcir les intermédiaires, en se disant que finalement, il n'y a pas besoin de passer par les officiers pour transmettre les ordres. Mais en aucun cas, dans ce domaine-là, on ne revoit le modèle managérial. Ça ne résoudrait donc pas grand-chose. À mon sens, franchement, ça ne résoudrait rien. Les officiers seraient donc des agents publics surdiplômés et fortement capables, mais dont les compétences et le potentiel de développement ne seraient jamais pleinement exploités. Je dirais presque prisonniers d'une doctrine d'emploi, qui se borne à considérer les rapports dans le travail sur la dialectique de celui qui donne l'ordre et celui qui les exécute.
0: Alors, je vous trouve très pessimiste. Euh, Est-ce que vous déconseilleriez, déconseilleriez donc euh, aux étudiants de passer au concours d'officier de police
1: Alors, c'est vrai qu'on a dit les choses en mettant les bons mots dessus. Mais ce n'est pas du fatalisme. Hein. Ce serait même plutôt l'inverse. Parce que le corps des officiers, il faut le savoir, hein, la moyenne d'âge actuelle, au moment où on se parle, il est de 49 ans et demi. Euh, ça veut dire que beaucoup de places vont se libérer dans les années à venir. En quelques années, le corps des officiers de police est passé en catégorie A, le niveau d'études requis a donc augmenté. Ce qui veut dire, hein, qu en faisons un calcul de tout ça rapide, le corps attire des gens de plus en plus diplômés, les places vont se libérer, donc on va avoir de, maintenant des gens bien diplômés, jeunes, qui vont être dotés de compétences solides avant même de rentrer dans la police. Il est évident qu'avec de telles ressources humaines, on peut repenser tous les schémas. Rappelons que les schémas actuels se basent sur la génération X, dans laquelle a été inclus par la suite la génération Y. Or, si la génération X était plutôt docile, la génération Y, dont je fais partie, réclamait déjà plus de sens dans son travail, plus de respect de la personne, plus d'autonomie.
0: Oui, l'a vu bien tout par le... rapport à la génération Z.
1: Voilà, <rire> exactement. <rire> Attendons de voir ce qui va se passer avec la Z. Et encore avec les milléniaux et toutes les générations qui vont suivre, parce qu'on peut se projeter loin. Donc tout ça, euh, ça n'a pas été préparé, clairement. Euh, et pourtant, la tendance va s'accélérer. La recherche d'autonomie et de sens dans le travail va s'accélérer. Donc moi, je lance un appel. Vous qui écoutez... Si vous sortez de l'université, venez, rejoignez le corps des officiers de police. Venez, vous, la génération Z, venez, les milléniaux. Venez, et comme ça, on pourra pousser vers la sortie le fonctionnement issu d'une génération X, qui, on s'entend, a donné des résultats, c'est vrai, mais aujourd'hui montre un peu plus euh, chaque jour qu'il n'est pas en accord avec son temps. Venez, et avec votre bagage universitaire, vos connaissances, Créons sur mesure un, ma un management spécifique à la police dont les officiers pourraient, eh ben, soyons, soyons vraiment euh, optimistes, so seraient carrément les maîtres penseurs.
0: Super. Quelques belles notes positives pour finir ce, ce podcast. J'espère que les étudiants qui nous écoutent auront compris le message. Euh, Monsieur Artag, merci de votre intervention aujourd'hui dans ce podcast relatif au commandement et au management. Merci beaucoup. Merci Valentine. Au revoir à tous.